0: Damos gracias al Señor por esta instancia, por poder estar juntos. Damos gracias al Señor porque en su corazón también está el hecho de poder hablar a nuestros corazones. Lámpara es a nuestros pies su palabra y hombrera a nuestro camino. Necesitamos de la palabra de Dios para poder conducirnos en este mundo, para poder conducirnos en un, en un mundo en tinieblas y, y ser de testimonio. Y damos gracias a Dios porque continuamente... Él se humilla y nos da su palabra. Eh, vamos a volver a hacer una pequeña oración, respaldando también lo que decía nuestro hermano, y pidiendo socorro. Te damos gracias, Señor, por, por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que tú hablas a nuestros corazones. Y te rogamos que tu espíritu de sabiduría y de revelación sea en este momento con todos nosotros, con el que habla, con los que oyen, Señor. Y tu espíritu que una... Espada de doble filo, Señor, pueda también eh, discernir, Señor, y alumbrar, Señor, todo lo que está mal en nuestro caminar, para poder corregirlo, Señor, y para caminar como es digno delante de Ti, oh buen Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, las semanas anteriores, y luego también del retiro, lo que nosotros hemos podido abordar en sí es la vida de Daniel, o distintos aspectos de la vida de Daniel. Uno de los aspectos que abordó Alexis era el hecho de saber comportarnos o saber andar en medio del mundo o en medio de Babilonia, pero no dejando de ser creyentes, no contaminándonos con la comida del rey, pero sí estando en medio de Babilonia. Luego el hecho también de poder no adoptar los ídolos de Babilonia, renunciar a los ídolos que también hay en nuestro corazón, pero a mí el día de hoy me gustaría abordar un capítulo que es muy importante y significativo dentro del libro de Daniel y también varios aspectos de estos fueron tocados en el retiro, que es el capítulo 6. ¿Qué características tiene el capítulo 6? El capítulo 6 es una especie de síntesis de la vida de Daniel, porque luego del capítulo 6, ¿cierto? Comienza todo lo que es escatológico, todo lo que tiene que ver con el final de los tiempos. Pero el capítulo 6 es el último tiempo, el último capítulo que habla de la cronología o que habla de la biografía de Daniel. Y como último capítulo, ¿cierto? El escritor va a hacer una conclusión de la vida de Daniel o una síntesis de la vida de Daniel. Como en cualquier libro que nosotros leeríamos, ¿cierto? La conclusión final, o en un trabajo, si nos ha tocado hacer algún trabajo, la conclusión final es la síntesis de los capítulos anteriores. Y ese rol juega el capítulo 6 del libro de Daniel. Va a ser una síntesis general, ¿cierto?, de cómo Daniel vivió y cómo Daniel se comportó en medio de Babilonia. Entonces, vamos a leer parte del capítulo 6. Capítulo 6 del libro de Daniel. Dice versículo 1, que es importante. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío, el edicto y la prohibición. En síntesis, ¿cierto?, lo que nosotros lo podemos lograr ver, o lo más periférico de estos versículos en el capítulo 6, sería que Daniel fue engañado. Pero hay algunos detalles puestos ahí por nuestro Señor para ver también el desarrollo de la vida de Daniel y cómo fue creciendo en integridad y en sabiduría, ¿ya? Lo primero que nosotros podemos ver dentro de esta cronología y estos versículos que aparecen en el capítulo 6 se encuentran, ¿cierto?, en el versículo 3, capítulo 6, versículo 3. Y vamos a hacer una especie de zoom para darnos cuenta cuáles son los detalles y qué quiere Dios decir aquí. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, gobernadores. ¿Por qué? Y acá está la justificación de parte de Dios. O sea, no era porque Daniel había sido instruido solamente, sino porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y sabemos, obviamente, que este Espíritu Superior era el Espíritu Santo que posaba sobre Daniel, porque Daniel se encontraba en el Antiguo Testamento, entonces el Espíritu Santo posaba sobre la vida de Daniel. Y esta es una de las características más importantes, porque el Espíritu Santo habilitaba a Daniel, o Dios mismo habilitaba a Daniel, para ser un varón íntegro. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Al igual que Daniel o mejor que Daniel aún, ¿cierto?, porque el Espíritu Santo no está sobre nosotros, sino que está en nosotros, hemos sido habilitados por el Espíritu Santo para vivir en Babilonia. Así como Daniel fue habilitado para vivir en su Babilonia, hoy día nosotros estamos siendo habilitados para vivir en esta sociedad con un carácter definido, con un carácter que proviene de Dios y que desciende hacia nosotros, pero está en nosotros porque el Espíritu Santo se encuentra en nuestros corazones. entonces Dice Juan capítulo 14, versículos 15, con la promesa y en relación a la promesa del Espíritu Santo y cómo nosotros también somos habilitados por Dios para poder hacer su voluntad, así como Daniel fue habilitado. Dice el Señor Jesús en este contexto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de Verdad a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Si nosotros vemos en el contexto de Daniel, sucedía exactamente lo mismo. A Dios no podía ser visto en medio de Babilonia ni le conocía. Pero vosotros, o en este caso nosotros, o los Daniel de este tiempo, le pueden conocer, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esa es la diferencia. Ahora no va a estar sobre nosotros, como en el caso de Daniel, sino va a estar en, en ustedes. No os dejará huérfanos. Vendrá a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros, es, vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, ahí está la promesa del Espíritu Santo para nuestras vidas, pero aún mejor que Daniel, porque el Espíritu Santo estaba sobre Daniel, pero en nuestro caso está en nuestros corazones para poder habilitarnos y vivir en este mundo. Y así también se puede ver reflejado en Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a tomar algunos versículos para no detenernos mucho en esto. Dice Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nos damos cuenta, este es un versículo muy rico porque tiene muchas características. Y una de esas características es ser testigo que era propio de Daniel, el hecho de poder ser testigo. Daniel fue un testigo y fue un testimonio de que Dios era real. Si ustedes se dan cuenta, los reyes de Babilonia van a tratar a Daniel como siervo de Dios Altísimo. ¿Por qué tratan a Daniel como siervo de Dios Altísimo? Porque a través de su vida él fue testimonio y supo demostrar que Dios existía. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué? Porque existe un versículo 3 que decía que tenía un espíritu superior o que el espíritu de Dios estaba sobre él. Imagínense con nosotros, hoy en día, tenemos la misma demanda. El Espíritu de Dios está, sobre, está en nosotros perdón, para poder ser testigo. El Espíritu Santo nos habilita para poder hacer la voluntad del Padre. También lo logramos ver cierto, en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, solamente algunos versículos, siete versículos. Gálatas capítulo 4 dice lo siguiente, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño... En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, o bajo los rudimentos en sí de Babilonia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, gracias Señor, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió, dice el versículo 6, que es trascendental, el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, Dios puso el espíritu de su hijo en nuestros corazones, según lo que dice Hechos, según lo que dice el mismo Señor en Juan capítulo 14, para habilitarnos y ser testigos en este mundo como lo hizo Daniel y como lo vivió también Daniel. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, esta es una característica particular. Vamos a tener tres características en la vida de Daniel que se logran ver en el capítulo 6. La primera, ¿cierto? Es que el Espíritu estaba con él. El Espíritu Santo estaba con Daniel y por eso podía hacer las obras que él hacía. La segunda característica se encuentra en el versículo 4, capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 4. Ya tenemos la primera. La primera característica es que Daniel estaba habilitado o era superior al resto a causa de que el espíritu estaba con él. Versículo 4 dice, entonces los gobernadores, los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces, ¿qué es lo que también se nos demanda a nosotros que se puede ver en este mismo versículo, ¿cierto? Es que no podían hallar falta alguna en Daniel. Y esa es otra característica y otra demanda que se nos hace a nosotros de parte de Dios. Es una demanda justa, porque Dios nos habilitó. Es como uno de los ejemplos que siempre daba el hermano Cristian. Si alguien me envía a comprar, me envía con dinero. Si mi padre o mi madre cuando yo era pequeño me enviaban a comprar pan, por ejemplo, no me iban a enviar con las manos vacías. Por lo tanto, yo tenía que llegar, y ellos me dieron dinero, con el pan del almacén. ¿Ya? Ellos no me iban a pedir llegar con el pan si es que ellos no me daban dinero. Es una explicación muy simple, ¿ya? Pero refleja bien en sí por qué Dios también nos demanda a nosotros. ¿Dios por qué nos demanda a nosotros? Porque Dios nos habilitó para ser testigos y testimonios a través del Espíritu. O sea, estamos habilitados. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cierto? ¿O cuál va a ser en sí nuestra responsabilidad ante Dios frente a esta habilitación? Es tener una estatura y una integridad espiritual intachable. Si sí podemos equivocarnos, ¿cierto? Obviamente, pero necesitamos y debemos vivir una vida cristiana en la cual el Espíritu Santo tenga cabida en nuestros corazones y en nuestra vida, a diario, de mañana, de noche, en relación con nuestros hermanos, en relación con nuestros, eh, con nuestros jefes, en relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Cuando el Espíritu Santo tiene cabida, entonces logramos ¿cierto? la, la característica que Daniel logró en el versículo 4, no podían encontrar ninguna cosa por la cual culparlo. Porque estos hombres envidiaban a Daniel, pero no podían ir contra él porque era un hombre íntegro. ¿Se dan cuenta? Lucas, el evangelio de Lucas, habla de estas características en Cristo que Daniel supo expresar y que se nos demandan también a nosotros expresar. Dice Lucas 2.52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos amados, si la vida de Cristo está en nosotros, es para que también su vida crezca en nosotros, y nosotros crezcamos en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra estatura hoy en día? ¿Cuál es nuestra estatura espiritual? Como decía el apóstol Pablo, ¿tenemos necesidad de leche? ¿Tenemos necesidad de alimentos que tienen que ver con una niñez después de haber pasado tantos años en esta vida cristiana? ¿O estamos comiendo alimentos sólidos? Estas características de la vida de Jesús fueron expresadas en Daniel. E incluso estos versículos son casi idénticos. El, el Lucas también, ¿cierto? El evangelio de Lucas, pero ahora el capítulo 23, dice lo siguiente. Capítulo 23, versículo 1. En el contexto de que estaban acusando a nuestro Señor Jesucristo para crucificarle. Levantándose entonces, toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César. Diciendo que él mismo es el Cristo, que es un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo a él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Ningún delito hallo en este hombre. Y así como en la vida de Pablo, como nos decía nuestro hermano Rubén, ¿cierto? En el estudio de la vida de Pablo, que en Pablo en sí se, se empezaron a marcar ciertas características de la vida de Cristo, también en la vida de Daniel, y en la vida de sus siervos, porque si es para ellos, también va a ser para nosotros. En la vida de sus siervos también se tienen que marcar estas características. Si leemos el el versículo 4 del capítulo 6 del libro de Daniel dice entonces los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, no podían hallar falta. Y es lo mismo que dice Lucas capítulo 23 versículo 4 ningún delito hallo en este hombre, o sea, tanto en Cristo obviamente que es la fuente de nuestra bendición y de nuestra vida como en Daniel no se halló falta. Porque habían crecido en gracia y porque habían crecido en estatura, ojo, lo que decía nuestro hermano Alexis, delante de Dios, pero también delante de los hombres. ¿Se dan cuenta? Son ambas cosas que van de la mano. Nuestra vida espiritual no es una vida puertas adentro, o no es una vida solamente para la iglesia, que es muy importante, sino también para el mundo. El hecho de ser luz en medio del mundo. ¿Se dan cuenta? Lo logran ver. Es un versículo casi idéntico para la vida de Jesús y para la vida de Daniel. Entonces, si hacemos una síntesis nuevamente, la primera característica de esta síntesis cronológica de la vida de Daniel va a ser que el Espíritu Santo está sobre él, lo está habilitando. La segunda característica es que Daniel creció en gracia y creció en sabiduría y no se halló falta alguna. Estamos hablando de un Daniel de 80, 83 años, no había ni una falta. Que él expresaba la vida de Dios al punto de que los reyes de los imperios más poderosos podían decir que su Dios era el verdadero. ¿Se dan cuenta? Porque no es solamente los argumentos o las palabras para poder convencer al mundo lo que lo va a convencer, sino nuestra vida y es lo que hacía Daniel. Expresaba la vida de Dios a través de él. Pero no fue algo automático, hermanos amados. Daniel se tuvo que negar para poder expresar esta vida. Se tuvo que negar a sus anhelos. Se tuvo que negar a sus sueños. ¿Cuánto Daniel, hermanos, quiso volver a Jerusalén? ¿Y cuánto poder tenía? Si ustedes ven, con todos estos reyes, estaba el rey y venía Daniel en poder. Y Daniel pudo haber dicho, yo vuelvo a Jerusalén de inmediato. Pero aún a esos sueños que nosotros podemos denominar espirituales, Daniel se negó para hacer la voluntad de Dios. Porque no era la voluntad de Dios que Daniel volviese a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Él expresaba plenamente la voluntad de Dios al punto de ser reconocido, o Dios mismo ser reconocido a través de su vida y el poder negarse. Entonces, Jesús y Daniel, ¿cierto?, tienen estas características particulares. En, prim en, en primera instancia, nuestro Señor Jesucristo, y luego Daniel, ¿cierto?, porque estaba siendo habilitado por el Espíritu Santo para vivir esta vida. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a vivir esta vida?, lo que pasa con Daniel y lo que pasó con Jesús, ¿cierto? El resultado muchas veces de la expresión del carácter de Cristo es la oposición de este mundo. Y es lo que nos está tocando o lo que nos va a tocar vivir hoy en día. Con toda esta sociedad, ¿cierto? Que se ha apartado del corazón de Dios y se puede ver de innumerables formas. Es cosa de que ustedes prendan el televisor y vean los proyectos de ley que se prueban y que se siguen aprobando y que atentan en contra de la vida, en contra de la familia. Entonces, al expresar el carácter de Dios, la sociedad, ¿cierto? No va a encontrar ninguna mancha, na nada por lo cual acusarnos, pero como pasó con Jesús y como pasó con Daniel, van a pactar, ¿cierto? Para poder ir en contra de nosotros, o sea, va a haber una oposición. Va a haber una oposición a la expresión del carácter de Cristo. Vean lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando se expresa con amor, con sabiduría, con verdad, con justicia. Lo aman, lo siguen, pero al otro día lo rechazan. O sana al Rey que vive, pero al otro día lo rechazan. O sea, una de las características de la expresión de la vida espiritual es la oposición de la sociedad sobre nosotros. Y ahí está la demanda: amar al mundo. Pero no amar el mundo, sino a los que están en el mundo. Amar al prójimo. Se dan cuenta, identificarse con el otro, a pesar de que el otro me pega en una mejilla, o me escupe el rostro, o me trata mal. Hermanos, no tienen a Cristo, ellos son presos, o están presos de las intenciones del diablo. Por eso es que nos rechazan. O por eso, si es que nosotros vivimos una vida cristiana normal, vamos a llegar al punto de la oposición espiritual. Y es lo que Pablo logra expresar también en el libro de Romanos, que se aplica a la vida de Cristo, que se aplica a la vida de Daniel y que también se debiese aplicar a nuestra vida. Entonces dice Romanos capítulo 8, versículo 9. No vamos a leerlo completo porque es un capítulo muy largo. Dice, mas vosotros. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta que esta cronología logra verse en las escrituras en el Nuevo Testamento? Así como el Espíritu posó sobre Daniel, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Así, que está queriendo decir Pablo? El Espíritu, cierto que es Dios mismo, está con ustedes a pesar, cierto, de todas las adversidades. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? El anhelo ardiente de la creación. O sea, la creación y Dios mismo claman porque nosotros crezcamos espiritualmente, porque logremos esta estatura espiritual, porque hay un propósito al lograr esta estatura. Si Dios necesita hijos maduros, es para que puedan administrar sus negocios. Es para que, para que puedan administrar su viña. Es para que puedan administrar sus propósitos. Dice, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son, a los que conforme a su propósito son llamados. Y acá vemos a Daniel. Y acá vemos a nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué todas las cosas? Lo que tuvo que vivir Daniel. Ya. Daniel en el foso de los leones. ¿Cierto? Daniel también resistiendo a, a, a los primeros imperios, intentando interpretar los sueños del rey. Todas esas cosas fueron de ganancia espiritual para Daniel, a pesar de que en el momento uno no lo ve, dice todas las cosas les ayudan a bien, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Versículo 29 es sumamente importante porque a los que antes conoció también los predestinó a nosotros para que fuesen hechos conforme. a a la imagen de su Hijo, ese es el propósito, y crecía en gracia y en sabiduría. Nadie halló falta en Daniel, capítulo 6, versículo 4, no hallaron falta. Entonces, ¿cuál es nuestra condición espiritual hoy en día? ¿Cuál es nuestro conocimiento? Dejemos que el Espíritu Santo hoy en día nos examine. ¿Hemos crecido acorde a lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Cuántos años han pasado en nuestra vida? ¿Cuánto crecimiento tenemos? ¿Qué pues diremos a esto? Perdón, dice, sí, está bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y este versículo, asociado al foso de los leones, calza perfecto. ¿Quién acusará a Daniel? Nadie lo pudo acusar. Tuvieron que inventar una mentira. Y aún en esa mentira, Dios lo justificó. ¿Y cómo puedo saber que Dios lo justificó? Porque después viene el rey y le dice, mire, veamos, eh, capítulo 6, versículo 20. Dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, ¿a quien continuamente sirves? ¿Te ha podido librar de los leones? Dios justificó a Daniel. Dios justificó a Daniel. ¿Se dan cuenta? Así también Dios hoy día también nos justifica. ¿Quién es el, con el que condenará a Cristo? murió, más aún el que también resucitó. El que además está en la diestra de Dios. El que intercede por nosotros. Imagínense, tal intercesor tenemos para vivir esta vida cristiana. Por eso, hermanos amados, si nosotros no vivimos una vida cristiana conforme a lo que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestros corazones, Estamos sumando condenación para nosotros y algún día vamos a tener que responder por lo que fue puesto en nuestras manos. Y por eso, por ejemplo, está la parábola de los talentos, porque Dios nos advierte, esa parábola está para nosotros, que lo que Él pone en nuestras vidas es para llevar mucho fruto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y es lo que vive el Señor Jesús y es lo que vive Daniel y es la oposición que un día también a nosotros nos va a tocar vivir tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito y acá está la vida de Daniel vista, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero porque lo miraba de pendejo a Daniel para buscarle falta y lograr condenarlo y quitarle la vida pero acá hay una bendita respuesta versículo 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque ¿quién libró a Daniel? Lo libró el Señor mismo a través de un ángel. Pero lo libró. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿En qué contexto? En este contexto de oposición espiritual, hermanos. Que hemos vivido o que vamos a vivir en este tiempo con mucha fuerza. Según lo que los mismos hermanos han hablado. cierto. Este tiempo, si nosotros por Dios somos exhortados a saber discernir los tiempos. Es un tiempo de oposición espiritual para la iglesia. Porque la sociedad se ha separado cada vez más de la iglesia. Porque su cultura ya no es la cultura de Dios. Es una cultura asociada a los anhelos y a los deseos de Satanás. Por eso vamos a vivir esta oposición. Pero tenemos una firme ancla. Tenemos una esperanza maravillosa. Que nada, hermanos, nada nos separará del amor de Dios. ¡Nada! Imagínense la demanda de Dios. Van a vivir oposición. Pero ojo, nada te separará de mí. Esto, esto... Esto es emoción, hermano. Nada nos separará del amor de Dios. Hay una de las características, y acá también entrando al, 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 al tema de la predicación y, y dándole continuidad. Ya vimos la cronología con tres características claras de la vida de Daniel en el capítulo 6. Que es que el Espíritu Santo estaba sobre él, que no había falta en Daniel porque había crecido en gracia y en sabiduría delante de Dios. Y que debido a esto se manifestó la oposición espiritual sobre la vida de Daniel. Pero en Daniel había un propósito sumamente importante. Daniel era un hombre, cierto, que discernía los tiempos y que estaba atento a los tiempos de Dios. Porque era un hombre culto e instruido. Y que leía también la Escritura y a los profetas. Para saber cuándo restaurar Jerusalén. Si nosotros vemos el capítulo 6 del libro de Daniel y el capítulo 9 del libro de Daniel. Son dos capítulos, cierto, podríamos decir que eh, forman un mismo capítulo en sí, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque capítulo 6 comienza hablando con el rey Darío, o comienza hablando del rey Darío. Capítulo 6, versículo 1, dice, parecía bien a Darío constituir sobre el reino, o sea, Darío en el capítulo 6, 120 sátrapas, dice, Darío capítulo 6, perdón, Daniel capítulo 6, versículo 1, comienza hablando del reino de Darío. Eso es importante tenerlo en cuenta. Empieza a hablar del reino de Darío. Y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 5, versículo 31. Y Darío de media tomó el reino. ¿Se dan cuenta? Son dos capítulos que están juntos. sea, dos versículos que están juntos. Ya el versículo 30 del capítulo 5 y el versículo 1 del capítulo 6. Dos versículos juntos. O sea, acá comienza a gobernar el rey Darío. Si nosotros vamos al capítulo 9 del libro de Daniel. Dice en el año primero de Darío, hijo de Azuero. ¿Se dan cuenta? Entonces, son dos capítulos que se comienzan eh, cronológicamente a vivir a la par. ¿Qué diferencia tienen? Que el capítulo 6 habla como de los sucesos de la vida de Daniel. Es una especie de biografía o cronología. ¿Ya? En cambio, el capítulo 9 hace una especie de zoom sobre lo que estaba pasando en el corazón de Daniel. ¿Cierto? Que son dos cosas distintas. Una cosa es la que yo vivo y otra cosa es la que yo pienso, la que pasa en mi intimidad o en mis recámaras con Dios. ¿Ya? Pero hablando al mismo tiempo. Entonces, en el capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Este versículo 10, ¿cierto? Daniel sabía que había un edicto. Pero Daniel no podía dejar de orar. ¿Por qué no podía dejar de orar? Y oraba, dice, hay unas características preciosas en este versículo, y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Pero lo hacía tres veces al día. ¿Y qué quiere decir que lo haga tres veces al día en sí? Que la plenitud del propósito de Dios está en él. Porque el número tres quiere hablar de la Trinidad o de un Dios pleno, ¿cierto? La plenitud de los propósitos de Dios están en Daniel. Pero ¿cómo puedo saber? ¿Qué es lo que él oraba? ¿O por qué estaba desobedeciendo un edicto real? Porque según lo que dice el mismo Pedro en Hechos, ¿cierto? Me, me, más me vale obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando a Pedro se le quería negar compartir el Evangelio. O sea, cuando nosotros podemos, en sí, en palabras sencillas, no acatar una decisión de la autoridad cuando se opone a la voluntad de Dios? Pasó en Pedro y pasó en Daniel, ¿cierto? Cuando a Pedro se le quiere prohibir la predicación del evangelio, él dice, más, más vale me, me es obedecer a Dios. Y en este caso a Daniel se le prohíbe orar, pero Daniel sigue orando, ojo, dando testimonio, con las ventanas abiertas. ¿Y por qué lo hace? Porque busca manifestar la plena voluntad de Dios. Daniel está en este caso y en este contexto intercediendo. ¿Intercediendo por qué? Veamos el capítulo 9. ¿Ya? La intercesión a Daniel frente a la oposición, ¿cierto? Y a favor en sí de los propósitos de Dios. Daniel, capítulo 9, versículo 1 al 10, dice, en el año primero del, del rey Darío, o sea, son estas mismas cosas del capítulo 6, En el año primero del rey Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Entonces, ¿qué es lo que logra ver Daniel cuando Darío llega a gobernar? Que es necesario interceder y orar, a favor de la restauración de Jerusalén. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un hombre íntegro, con una estatura espiritual acorde cierto, a su edad y a los años que habían pasado delante de Dios, que sabía discernir los tiempos, que sabía ver las Escrituras, y que logra darse cuenta de que era necesario interceder a favor de la restauración de Jerusalén. Entonces, cuando nosotros vemos en el capítulo 6 que Daniel no deja de orar, y sobre todo abre sus ventanas, y según el hermano Christian Chen, ora en dirección hacia Jerusalén lo hace por eso lo hace porque está representando plenamente los propósitos de Dios cuando uno o cuando nosotros como iglesia oramos a favor de los propósitos de Dios el enemigo cierto, va a buscar boicotear esta oración o boicotear la voluntad de Dios a través de nuestra vida y cómo lo hace a través de estos sátrapas que quieren matarlo y enviarlo al foso de los leones pero Daniel no dejó de orar Daniel no dejó de interceder, abre las ventanas, ora hacia Jerusalén, porque sabía que era el cumplimiento del tiempo de Dios para la restauración de Jerusalén. Y así nosotros también hoy en día. Por eso se nos demanda tener una estatura espiritual para poder orar hoy en día como conviene. Y orar efectivamente a favor de la restauración de Jerusalén. Pero miren cómo él ora. Y hay unas características bellas en este capítulo 9 y volví mi rostro al Señor. Ese volví mi rostro al Señor es como si Daniel hubiese estado separado de Dios. Y nosotros sabemos que Daniel nunca se separó de Dios, pero él dice, y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. En oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza, lloré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron en, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra es la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre, Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. ni no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel, y se incluye, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Por qué son tan importantes estas palabras? ¿Por qué es tan importante y tan característica la intercesión que Daniel hace acá? Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los versículos, Daniel se incluye en el pecado del pueblo. Daniel se incluye y Daniel dice, hemos pecado y no obedecimos. O sea, él se incluye a pesar de ser un varón obediente. ¿Pero cuál era el propósito o qué es lo que Daniel quería? Daniel quería que Jerusalén fuese restaurada. Daniel quería que Jerusalén fuese restaurada. ¿A causa de qué? Lo podemos ver en el capítulo 9. Mismo capítulo 9. Capítulo 9, versículo 25. No vamos a interpretar. Solo a ver los elementos más, más sencillos. De este versículo dice. Sabe pues y entiende. Que desde la salida de la orden. Para restaurar. Acá el ángel le habla a Daniel. Para restaurar y edificar Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe. Habrá siete semanas. Y 72 semanas, y 62 semanas, perdón, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, ¿qué quiere decir el versículo 25? Dice, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, o sea, se, se dio la orden, Dios está dando la orden, porque Daniel intercedió para restaurar Jerusalén, ¿cierto? Y dice, hasta el Mesías príncipe, o sea, hay una relación entre la restauración de Jerusalén, la restauración de las murallas, la restauración de la puerta, para la venida del Mesías príncipe. ¿Qué es lo que anhelaba Daniel? La venida del Mesías. Daniel sabía que si, que si Jerusalén no era restaurada, como aparece acá, ¿cierto? Entonces el Mesías príncipe no podía venir. Entonces, como los propósitos de Dios eran uno con los propósitos de Daniel, en Daniel surgió una inquietud, surgió una especie de, 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 de angustia por interceder a favor de la restauración de Jerusalén. Porque sabía que el Mesías, para poder venir, tenía que venir a una Jerusalén restaurada. Pero ¿qué hace? ¿O qué es lo importante para que Jerusalén sea restaurada? Había un requisito, hermano. Un requisito de parte de Dios y que Daniel lo interpreta súper bien en el capítulo 9. El requisito es el arrepentimiento, es saber interceder. Él supo interceder delante de Dios, cierto, a favor del pueblo y a favor del mismo, porque él se sentía pecador a pesar de no serlo. Pero era uno con su pueblo y supo interceder y pedir perdón a Dios para que Dios sacase su yugo sobre ellos y restaurar Jerusalén. Pero no era para él poder vivir en Jerusalén, porque Daniel no volvió a Jerusalén nunca. Era para restaurar Jerusalén y que el Mesías pudiese venir. ¿Se dan cuenta? La importancia de la intercesión de Daniel. Cuando Daniel intercede y se hace uno con el pecado del pueblo, es el mismo corazón que Elías cierto, va a tener con la viuda de Zaret. Cuando Elías va y mora, si ustedes logran ver... Eh, ¿Cierto? La historia de la viuda de Zarepta en el libro de Reyes. Hay algunas características que son, son importantes y son particulares. Dice, porque es el mismo corazón de Daniel con el pueblo de Israel, va a ser el corazón que Elías va a tener con la viuda de Zarepta en el libro de Reyes. Vamos a leer los últimos versículos. Dice, y ella le dijo a Elías, la viuda, ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí? Dice, para atraer a la memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Porque este es este el contexto. Elías llega, le pide pan. De cierta forma Dios prueba a esta mujer porque lo único que tenía era un poco de aceite y un poco de harina. Y ella le da de comer a Elías y Dios la bendice con mucha harina, cierto, Y con mucho aceite para poder hacer pan. Pero Elías se queda viviendo en la casa de la viuda de Zarepta. ¿Y qué sucede mientras Elías se queda en esta casa? El hijo de la mujer fallece. Entonces, ¿cómo reacciona esta madre, como cualquier madre? Y le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido, como has venido a mi casa para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame tu hijo. Entonces, él lo tomó a su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, a su pieza. Y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Dios mío, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, esas figuras? Y haciendo morir a su hijo, y se tendió sobre el niño tres veces, tres veces, la plena voluntad de Dios. Y clamó Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño, dice, y el alma del niño volvió a él y el niño revivió. Pero Elías, ¿qué hizo? Intercedió. ¿Y qué es la intercesión? Se puso sobre este niño. ¿Pero qué decía la ley de Dios o la ley de Moisés con respecto a esto? Los judíos y los hombres de Dios no podían tocar muertos. Pero Elías pasó por sobre incluso ese mandamiento porque la obediencia a Dios era más importante. Y se posó sobre ese niño y tocó una persona muerta. O sea, se identificó. Esa es la verdadera intercesión. Por eso Daniel mismo cuando se identifica con el pueblo dice... Hemos pecado. Nuestra es la confusión de rostro. Porque él sabía que si no intercedía, Jerusalén no era restaurada y el Mesías, príncipe, como dice bien la Escritura, no podía venir. Tenía que venir una Jerusalén restaurada. Ese es el verdadero espíritu de intercesión. Es lo que se puede ver, cierto, en el libro de Reyes con la vida de Elías y con la restauración, en sí, con, con la resurrección del Hijo de la Viuda de Sarepta. Pero Elías se tuvo que identificar. Elías se hizo uno con la muerte de ese niño. No podían tocar muertos, pero Elías se hace uno con la muerte de ese niño para que ese niño logre resucitar y logre vivir. Acá es exactamente lo mismo lo que sucede en sí con, eh, la viuda de, con Daniel y el pueblo. Cuando Daniel en el capítulo 9 intercede a favor de Jerusalén. Pero hermano, ¿cómo esto logramos nosotros aplicarlo en nuestra vida? Hoy día, al igual que en ese tiempo, también Jerusalén necesita ser restaurada. ¿O no necesita ser restaurada? Jerusalén necesita ser restaurada. La iglesia en sí necesita ser restaurada. Necesitamos, ¿cierto? Una novia sin mancha, sin tacha alguna, para que el Mesías vuelva. Para que nuestro Señor venga por segunda vez, así como en los tiempos de Daniel, hoy en nuestros tiempos, el Señor viene a buscar una virgen pura, una Jerusalén restaurada. Entonces, ¿cuál es nuestra posición y cuál debe ser nuestro corazón? Interceder a favor del pueblo. Pero ustedes se preguntan, ¿interceder a favor de qué? Si nosotros leemos el capítulo 9, son las características muchas veces de nuestro corazón. Son las características muchas veces por las cuales Dios cierto, no envía más bendición espiritual. O por la cual en sí nosotros tenemos una estatura espiritual pequeña, dice. Y volví mi rostro al Señor, buscándole, versículo 3, capítulo 9. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo. Ahora, Señor Dios grande, digno de serte mío, que guardas el pacto y la misericordia. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. ¿Qué es hacer impíamente, hermanos amados, cuando nosotros estamos, y es lo que decíamos al principio de la vida de Daniel, cuando Dios nos habilita a través del Espíritu Santo para vivir una vida santa, justa y piadosa, y comenzamos a vivir como vive el mundo? No estoy acá queriendo decir que no debemos amar a las personas que están en el mundo, pero no debemos amar el mundo. Cuando amamos el mundo y vivimos en sí como las personas que están en el mundo, pecamos contra Dios. Porque Él, para poder habilitarnos y para hoy día vivir una vida santa, tuvo que enviar a su Hijo, como lo dice Romanos capítulo 8. Jesús fue enviado para que el Espíritu Santo fuera derramado en nuestros corazones y nosotros logremos expresarle a través de una vida de negación, a través de la operación de la cruz de Cristo en nuestros corazones. Pero cuando constantemente, amados hermanos, nosotros resistimos la cruz de Cristo, lo que estamos haciendo cierto, es teniendo en vana su preciosa sangre. Entonces debemos clamar así como lo hace Daniel y decir, "Perdón, Señor, porque hemos hecho iniquidad, porque no hemos considerado tu provisión, porque no hemos apartado de Jerusalén. Porque en vez de vivir la vida como la vivió Daniel y como aparece en el capítulo 6, hemos vivido como mundanos. Hemos levantado sinagogas como lo hizo Israel en Babilonia, porque no deseaba retornar a Jerusalén, levantaron sus propias sinagogas." para vivir en el mundo, no apartándose de una religiosidad y seguir viviendo como mundanos. Entonces, si nuestro corazón está en vivir, ¿cierto?, como realmente vivió Daniel, tenemos que dejar paso, amados hermanos, al Espíritu Santo y a que Dios obre a través de la cruz en nosotros. Para vivir esta libertad plena, esta libertad, ¿cierto? Que, que nos va a hacer crecer y que nos va a permitir enfrentar estos momentos difíciles, estos momentos de angustia. Dice el capítulo 9, el versículo 25: Sabe, pues, y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro. ¿Cómo se va a volver a edificar la plaza y el muro? En tiempos angustiosos. ¿Angustiosos para quién? ¿Angustiosos para nuestra alma? Que tiene que aprender a negarse, que tiene que aprender a decir que no, que tiene que aprender a amar al prójimo, que tiene que aprender a amar a mi hermano, a negarme en pos del otro. Porque la restauración de Jerusalén tiene que ver con la restauración de la iglesia, en cómo yo me identifico a favor de mi hermano. En cómo yo no, yo no miro solamente los errores de mi hermano, sino intercedo con dolor para que mi hermano crezca y yo también crezca. Si la vida de Cristo, hermano amado, se expresa en mí, obviamente va a llegar a mi hermano y mi hermano va a ser edificado y la iglesia va a crecer. Y Jerusalén va a ser restaurada. Y esta novia bella de la cual habla el apocalipsis va a estar dispuesta y presta para recibir al Señor en una segunda ocasión. Hoy día la demanda para nuestras vidas y para nuestros corazones es lograr vivir los tiempos que Daniel también vivió. ¿A favor de qué? A favor de la intercesión por el pueblo de Dios. A favor de la intercesión por nuestros hermanos, por nuestra iglesia. Entonces que el Espíritu Santo hoy en día, y ese es en sí, también la exhortación logre examinar. Para saber en qué posición estamos. ¿Cuál es nuestra estatura espiritual? A pesar de Dios habernos habilitado por el Espíritu, ¿cómo estamos? Si tenemos necesidad de leche, si tenemos necesidad de alimento sólido, ¿estamos intercediendo a favor de la iglesia? ¿Qué es lo que estoy haciendo por mi hermano para que él logre crecer delante de Dios? ¿Para que no haya más mancha en él? ¿O me quede en la crítica destructiva, cierto? Viendo cuáles son sus características y sus errores y gozándome en ellos? Que Dios nos libre de eso. Y que en nosotros esté el Espíritu que también estuvo en Daniel. Dice Filipenses, capítulo 3, los últimos versículos. Dice, capítulo, versículo 15, capítulo 3. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, seamos uno. Buscamos, tengamos un mismo sentir. Que la iglesia en sí... Sea purificada, sea santificada, porque el Señor va a venir. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad así a los que se conducen según el ejemplo de lo que tenéis en nosotros. Cuando dice sed imitadores de mí, hay otro versículo que dice sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, sed imitadores de Cristo porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, o sea, que nos dejan que el Espíritu teme, tome posesión de ellos y que no crecen espiritualmente, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, sus propios deseos no son capaces de negarse a nada, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal que solo piensan en levantar sinagogas, en hacer sus negocios, en sus casas artesonadas, pero que no miran hacia Jerusalén y que no anhelan que el Mesías vuelva a ella. Es lo mismo del libro de Apocalipsis. El Mesías vuelve, pero cuando hay una novia sin mancha alguna. Nuestro hermano Cristian decía, nuestro hermano Christian Chen decía, Dios no va a venir a buscar, ¿cierto?, eh, a una novia que esté comiendo una paleta de dulce. Porque en sí vendría a buscar una niña. Si no va a venir a buscar una mujer madura. Con las características de la mujer virtuosa del libro de Proverbios. Dice, versículo 20. Gracias, Señor, por el versículo 20. Más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Lo que predicaba Alexis semanas atrás. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Viviendo en Babilonia, pero con nuestro corazón en Jerusalén. De donde también esperamos al Salvador. Al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Esperamos a quién? Al Salvador. La novia espera al Salvador. Intercedemos a favor de la iglesia para esperar al Salvador. Para que sea restaurada Jerusalén. Y para finalizar. Apocalipsis. Capítulo 19. Seguro que nuestro hermano Rubén ya ha hablado. Él vio y definió muy bien las características de qué era Babilonia. Pero también definió las características de qué es Jerusalén. Y dice capítulo 19 después de esto oí una gran voz después de esto al final de apocalipsis después de todo lo que había sucedido oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del señor dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían aleluya, aleluya. Qué escenario más maravilloso, pero luego viene el versículo cinco y dice y salió del trono una gran voz que decía Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estreno de muchas aguas y como las voces de grandes truenos, y decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios es todopoderoso y reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Una esposa espera, ¿cierto?, a su esposo, pero sin mancha, y su esposa se ha preparado. Esa es la preparación a la cual Dios nos exhorta en este tiempo, viviendo en, ba en Babilonia, pero con nuestro corazón en Jerusalén, no levantando sinagogas, sino creciendo, ¿cierto? Según lo que Dios nos ha demandado y habilitado por el Espíritu para poder interceder a favor de la restauración, ¿cierto?, de la iglesia y la purificación de esta misma, y, su, y la preparación, esas son las palabras acertadas, y la preparación de la iglesia, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido Dios le concedió que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino ¿qué son las acciones justas de los santos la restauración de Jerusalén y la restauración de la iglesia tiene que ver con la manifestación de las acciones justas ojo, no de un santo no solo de Daniel, sino de los santos de Jerusalén, del pueblo hermanos amados que podamos llevar y responder a esta carga que Dios ha puesto en esta mañana para poder cierto, responder a este bendito llamamiento que Dios ha hecho a nuestras vidas, que la iglesia sea bendecida para poder responder a Dios, para poder saber negarnos y no ser como esos hombres que habla el libro de Filipenses, que eran enemigos de la cruz de Cristo, sino ser como estos peregrinos que constantemente supieron interpretar y ver también el corazón y las intenciones que Dios tenía en su corazón. Paz para la iglesia. Amén.